0: Solen hade ännu inte gått upp och de här tre, eller om det var fler, kvinnorna var på väg att lämna staden. Låt oss säga att Jerusalem den där helgen hade varit lite ruft. Det hade varit rörigt. En sån här upprörd känsla skulle jag kunna tänka mig. På något vis så inbillar jag mig att Jerusalem den där morgonen var som i stil med vet, det här Lugnet efter den fullkomliga stormen Vi läser den här berättelsen Om kvinnorna när de går ut till graven Och vi gör det nästan alltid utifrån Känslan att vi vet Vad som ska hända Men om vi tänker på Och försöker tänka oss in i den situationen De var där Vad är det då för en tillvaro vi ser det här är ett par kvinnor som är på väg ut för, och de har förberett kryddor för att smörja sin avrättade vän. Det är det faktumet de går ut emot. Jag kan på något vis inte begripa hur de vågar. Jag hade aldrig velat gå ut och smörja, äh, smörja en avrättad vän. Ska jag vara helt ärlig, hade jag en vän till mig blivit avrättad. jag hade nog inte velat se den igen. För det hade gjort så ont. Men inte nog med det. De här hade hoppats också på. För Jesus hade predikat någonting. Någonting nytt. En förändring. Att han var messias. Allt var liksom över. Allt hade gått åt fanders. Det fanns ingenting kvar. I den känslan så gick de ut. Någonstans, och det är egentligen bara en liten parentes här så tycker jag också att det är fascinerande att de personer som hade levt närmast Jesus de elva personerna vid det här laget vad gjorde de? De satt instängda i ett hus och var livrädda. På ett sätt ett helt rimligt beteende. De var ju fullt medvetna om att exakt samma sak skulle kunna drabba dem. Som sagt, allt som man hade hoppats på Snacka om lång, långfredags feeling deluxe. Att på något vis att ingenting hade gått rätt. Och så kommer kvinnorna ut till, till graven. Återigen, om vi bara fortsätter tänka tanken. Idag så begraver vi ju inte så ofta i klippor och lägger en sten för. Det är någonting man skulle kunna ivra för, men det gör vi inte. Men tänk själva. Att er vän har blivit avrättad, den har blivit begravd, det vet ni. Och så kommer ni ut och så är graven skändad. Jag menar, de måste ha sett det här lite på håll. Det var ju ändå en klippa och en sten. Vad börjar man tänka för tankar då? Och vilket outgrundligt mod får de att vilja titta in i den graven? De möts av en tom grav. På något vis så funderar jag, har jag funderat när jag läste det här och försökt sätta mig in i det här. Undrar om de blev lättare över att det var tomt. Att det på något vis i alla fall inte var men, något djur som har gått i eller vad som helst. Det var tomt. Förutom på två ljusa gestalter. Och de på något vis talar till dem och säger, varför söker ni en levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Och Lukas är ju noga med att berätta att när någon lägger ut texten så är det, försöker nästan alltid Lukas också, som har skrivit här, då, han försöker nästan alltid säga att ja, och efter en stund så förstod de. Det är liksom hans poäng. Det är som att alla är världens bästa textutläggare. Och de begrep på ett sätt. Och de sprang raka vägen hem till de elva. Hem till lärjungarna och berättade vad de hade varit med om. Jesus hade uppstått från det döda. Vi vet också av historien senare att flera människor och vi talar inte några få, vi talar många, många, många människor vittnar om att Jesus har uppstått från det döda. Ändå så tror jag inte jättemånga här inne skulle ställa upp på idén att det är vetenskapligt belagt att man kan uppstå från det döda. Inte jättemånga. Är det rimligt överhuvudtaget? Och jag tänkt mycket. Jag kom med i kyrkan och blev kristen som 14-15-åring där någonstans. Och det som... Allt det har fascinerat mig det är att trots att vi ropar det där att Kristus han är sannoligen uppstånden så är det som att det vi alltid mest brottas kring lång, eller kring postgran, det är kan han verkligen ha uppstått från det döda? Trots att det är det allt vi proklamerar, allt vi säger, trots att det är det hela kyrkans berättelse bygger på, trots att det är att hela våran tro baseras på att Jesus är från det döda, så är det egentligen nästan en av de största grundbullsfrågorna kan det verkligen ske? Nu ska jag ta med er på något riktigt tråkigt, de närmsta fem minuterna blir be om ursäkt för. Men det, det är viktigt för min poäng. Skämt åsido. Vet ni hur textkritisk historisk forskning fungerar? Milt intresse. Jag vill inte vara den som är den. Det har också varit ett milt intresse under min pastorsutbildning. Det ska jag ärligt erkänna. Men så är det i efterhand så har jag begript att det är häftigt. Så här är det va? Att när man bedömer texters liksom, trovärdighet, då tittar man på några kriterier. Det första är, när skedde det som står? Och när skrivs det ner på papper? Och hur lång tid är det däremellan? Och avslutningsvis, hur många exemplar finns utav det där manuset? Med andra ord, det är ett par kriterier. Och nu ska ni få ett par, liksom... Samtida texter här som är viktiga. Det första är Herodotos, historiens fader kan man säga, den som tecknade ner det mesta vi vet om Alexander den store, skapligt viktig snubbe. Han skrev om händelser som skedde 400 år före Kristus. Vilket är den äldsta kopian vi har av den då? 900 år efter Kristus. Det är 1300 år. Det är en stund sedan. Och vi har åtta exemplar utanan. Det är ju jätteskoj. Kanon, toppen. Kommer vi till nästa, Där romerska historiken Tacitus som är otroligt viktig för att en stor del av romartiden. Där är det ungefär tusen år mellan händelserna och kopierna. Där har vi ungefär 20 stycken exemplar. Och sen så har vi då Min favorit av de här Det är ju Caesars berättelser Om de kalliska krigen Det är ju det som är alltså Asterix och Obelix fast, fast ja, det vetenskapliga då Den är det 950 år Emellan att det skedde Till att det tecknades ner Där har vi någonstans 9-10 kompletta X Där är ju toppen Kanonbra När vi kommer till Nya Testamentet Hur ser det ut där? Ja, inför det ställning när jag kommer dit. De här berättelserna då. Herodotos histori eh, historia, Tacitus skrifter och Caesars galliska krigen. Det här är ju texter som det är inte många historiker utan någon form av seriositet som ifrågasätter de här. Det här är någonting som de allra flesta av oss har fått lära oss väldigt mycket av i skolan. När det kommer till Nya testamentet, de skrevs ungefär 40 till 150 efter Kristus, och händelserna är ju ungefär 33 till ungefär år 100 efter. Vi har kompletta totala X från år 350 efter Kristus. Med andra ord, vi talar ett otroligt kort tidsspann. Och håll i hatten nu. Vi har ungefär 5 000 kompletta grekiska ex. Och vi har ungefär 10 000 latinska kompletta ex. Och sen har vi ungefär 90 000 på andra språk. Och då pratar vi inte om, de alltså, som jag. Då talar vi inte den jag har här, utan nu har vi de riktiga, då. Så. alltså, de gammelmanuserna. Med andra ord, så är det så att berättelserna i Nya testamentet. Har en enormt hög historisk tillförlitlighet. Om man frågar en historisk forskare. Rent krast så kan vi vara så barnsliga. Och vi behöver inte vara så barnsliga. Men jag är pastor så jag kommer givetvis försöka. Det är så. Tror du att Julius Caesar har levt? Eller tror du att Alexander den stora har levt? Så är det också tämligen rimligt att tro att Jesus Kristus har dött och uppstått från det röda. Sen så är det så. Vi kommer inte, som det ser ut nu i alla fall Forskningsläget är svagt på att vetenskapligt bevisa hans uppståndelse Men, som återigen Det är väldigt många människor som åtminstone påstår Att han har uppstått från det döda Det är enormt mycket människor vid den tiden Så frågan är För att citera en god vän till mig Vem är du i fråga det då? På något vis så är det så. Alltså. Och Sanningen är att de allra flesta seriösa historiker idag: de, det finns ingen som ifrågasätter Jesus levande. Och på något vis så är det så. Så använder man det här argumentet att enligt vad våra texter säger, och de verkar ju vara väldigt tillförlitliga, så har en massa konstiga saker hänt kring Karn. Och det konstigaste av allt det verkar ju vara att han dog och uppstod. Med den saken sagt så skulle jag vilja här och nu, i alla fall i den här församlingen jag antar att det här kommer få bli någonting som man behöver banka in i på många håll men, men någonstans så skulle jag bara vilja säga skulle inte vi bara kunna komma överens om att det vi grubblar över de här dagarna det är i alla fall inte att har han uppstått från döda eller inte. Måste vi hålla på och fundera över är det en möjlighet eller inte? Ja, men Kan vi inte bara tänka att om det står där så kanske det är en möjlighet. Inte på något vis att det är någon sorts bokstavstrohet i det här. Inte på något vis i någon sorts fundamentalistisk mening utan snarare i en sorts rimlig mening. Och medan då, saken i vår rygg, så vill jag bara ta er med på en kort sväng. Vad innebär uppståndelsen för dig och mig? För Jesus seger över döden som det faktiskt är, det gav världen en helt ny utgångspunkt. Från att tidigare förhålla sig till den judiska lagen så skulle nu världen förhålla sig efter evangelium. Vad är den stora skillnaden på lagen och evangeliet? Ja, båda har ungefär samma mål men det är lite olika väg dit. Det ena det handlar om rättfärdighet genom gärningar. Det andra handlar om rättfärdighet genom tro. Evangelium talar om rättfärdigheten genom tron. Tidigare så gällde frälsningen och räddningen bara det judiska folket. Nu gäller det alla människor. Man andra ord, det spelar ingen roll vad din bakgrund är. Totalt ovidkommande vad din bakgrund är. Tidigare så handlade det om rättfärdighet som jag sa. Efter uppståndelsen så handlade det om nåd. Före så handlar det om att förhålla sig till döden. Nu handlar det om att förhålla sig till livet snarare. Men framför allt kanske. Tidigare så handlar det om att förhålla sig till övergivenheten. Och nu handlar det om att förhålla sig till hoppet. För uppståndelsen, om det är någonting den pekar på, så är det att det är ett evangelium till alla om den nåd som Gud har gett, och vilken leder till liv i överflöd och en framtid och ett hopp. Det är, det är det liksom det går ut på. Uppståndelsen, det handlar om för oss alla. Inte vad vi gör, inte vad vi skapar, inte vad vi bygger, utan vad vi är. För döden är uppslukar. Och segen är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din und? Det frågade sig Paulus när han skrev till korinthierna Och någonstans så är det där vi får förhålla oss till. Men den saken sagt så är det utmanande för oss att förhålla oss till både Jesus men även vad Paulus menar med död och liv. Den korta förklaringen det är att Jesus dog på korset. Du och jag, ja, som det ser ut så är det ju så att vi dör ju. Men Bibeln gör en skillnad mellan kroppsligt liv och andligt liv. Och det är där som det kommer till. Du och jag vi behöver aldrig dö i den meningen att vi har en väg vidare. För uppståndelsen öppnar, in, öppnar ju vägen till på något vis evigheten. Men den öppnar också en väg in i våra liv idag. Och här tror jag att vi många gånger har missat och glömt. Den där morgonen när kvinnorna går ut i graven. Då går de nog, vi kan ju bara gissa vilka känslor de går ut med. Vi kan konstatera att det är, det är en, en väg ut som inte är munter. För vägen framåt är väldigt, väldigt oviss för dem. Det är på något vis som att de fortfarande är kvar i påskafton. För sanningen är, om vi tittar på liksom dagarna rent generellt, så är det så långfredag. Det är, liksom, det är tungt. Det är liksom, där verkar allting vara utom hopp. Påskafton är ju inte någon liksom grej som egentligen i kyrkåret. Jesus var ju, var ju död. Så var det. Men det är det som vi har valt att på något vis sätta som det viktigaste i påsken numera. I vår värld. Samma sak gör vi egentligen på jul. Där är julafton det viktigaste. Det som alltså vi ska fira ett tillstånd av ambivalens. För vad är de här två dagarna? Julafton och påskafton. Påskafton, är dagen före hoppet kom in i vår värld. Julafton är dagen före hoppet föddes in i vår värld. Det är två dagar som på något vis sätter oss i det, vi, vi, på något vis, det är jättetrevligt, det är inte det jag säger eller ja jo. alltså ni som känner mig ni vet att påsk, alltså julafton det, det är liksom inte en hög prioriterad för mig så men, men, men det är trevligt. Det är jättetrevligt men rent liksom på ett andligt gedomligt plan så är det dagar av ambivalens, det är dagar av oklara besked. Och jag skulle vilja ställa frågan till dig idag, du du som går runt och lever ditt liv här Lever du ditt liv som om det vore långfredag, påskafton eller påskdag? På något vis så tänker man man skulle kunna vinkla i att tänka så här långfredag, ja var dag har nog av sin plåga. Det är ingenting att jubla över, nu är bara ner med huvudet och gasa. Det är klart att vi har de dagarna i våra liv. Påskafton, ja det är antingen eller, det är ett tämligen svenskt tillstånd. Och vad är påskdagen då? Och påskdagen, det är dagen där vi har en övertygelse om att vägen framåt är rak. Den är rak, även ifall jag upplever krokarna så är den rak. Jag tänkte att jag skulle använda en bild för det här. Och det är, är det någon som har åkt vägen Trollstigen i Norge? Tar man, nu kommer jag dra världens mest insåg så nu att jag kommer dra världens mest idiotiska exempel men jag gör den då. Om man drar en linje från punkten där vägen startar till den slutar då blir den rak och så inser ni att ja, det var inte en geografi en som håller på med geografi som står på ett strand utan en teolog. Självklart blir det en rak linje. Men där kan man säga så här. Vägen upp för berget är tämligen rak fast otroligt krokig. På något vis är det så att starten och målet den finns där. Hur din väg framåt ser ut där ja, det kan vara väldigt krokigt. Jag är fullt medveten om att, och tro mig, jag har erfaren det själv. Livet har sina dalar, det har sina kringelkrokar. Men genom uppståndelsen och genom påskdagen så är vägen rak alldeles oavsett. Och någonstans så skulle jag vilja uppmuntra dig till att faktiskt få verkligen känna, inte bara intellektuellt i ditt huvud in, utan faktiskt få känna att det här är på riktigt. Jesus dog inte på ett kors och han uppstod inte för att vi ska gå runt och leva som om det inte har hänt. Han gjorde det för att förändra allt för oss. Vi kan leva i full trosvisthet om att allt är klart. Johannes Evangeliet. Så finns det en, en liten passage som kallas Lilla Bibeln, eller man skulle kunna. Det finns ett så vackert engelskt uttryck, men på svenska så låter det så fel. The Bible in a nutshell. men alltså det är Bibeln i ett nötskal, det låter som att det är något dåligt. Men, och det är Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jag skulle vilja idag att du på fullt anvar försöker greppa den. Och så skulle jag vilja att vi gemensamt nu läser den. Men att vi inte läser världen. Jag vill att du läser ditt namn. För det är vad allting handlar om. Så läs gärna högt med mig om du vill det. Och så byter du ut världen till ditt eget namn. Så älskade Gud Johan att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan att ha evigt liv. Precis så handlar det Jesus dog på ett kors och han uppstod igen för att du, just precis du, inte din bänkranne bara utan också du Ska ha evigt liv. Och att din framtid för alltid är förändrad. I början så läste Daniel ifrån i 1. Samma oerhörda kraft som verkar genom Jesus Kristus när Gud uppväckte honom från det döda. Vill han verka i dig. Jag tror att Gud vill verka i var och en. Min erfarenhet är att Gud kan göra stora förändringar. Det är min egna upplevelse i mitt egna liv. Och den inbjudan vill jag göra till dig idag. Att under, vi ska alldeles strax ha en stund av sång och förbön. Och bön. Att du försöker greppa. Var den där känslan av att Gud vill verka i dig med samma kraft som väckte upp Jesus från det döda? Kan ni begripa vilken otrolig kraft det måste vara? Det här är inte någonting otäckt. Det är inte något överandligt. Snarare så tror jag att det här är något som är fullt naturligt för det är det som vår fader i himlen vill till oss. Som sagt, vi kommer att ha en stund av förbön. Och Ulle och Anders finns ute på kyrktaget precis utanför dörrarna bakom. och Jag och Daniel finns här på Främsta bänkrad. Om du vill att någon ska be med dig, vi ber gärna för dig. Du får jättegärna använda knäfall. Du får jättegärna tända ljus och du får jättegärna röra dig i rummet. På Postdagens centrala budskap för dig det är att Gud vill ge dig en framtid och ett hopp. Uppståndelsen handlar djupast och innerst inne om att förkunna ett evangelium som gäller alla människor oavsett vad det i livet har drabbat dig med. Alldeles oavsett vad du bär på. Alldeles oavsett vem du är. Att han vill ge den nåden från Gud som Gud har gett och som lever till liv i överflöd och en framtid och topp. hopp uppståndelsen är inte beroende utav förutsättningar som är före förutsättningarna var kolsvarta. för Jesu uppståndelse i Jerusalem den där dagen, men Gud lät det ske där och då det spelar ingen som helst roll vad din bakgrund är i det här. Det spelar ingen roll vad du har gjort i ditt liv. Det här är för dig. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du är här och tack för din uppståndelse. Herre, jag ber dig, kom och möt oss nu, precis som de vi är. Herr jag ber att vi inte ska på något vis bara vara tyngda utav det som ligger tidigare i livet. Utan att vi frimodigt ska våga komma till dig. För du känner alla våra hjärtan. Du har skapat oss var och en. Jesus kommer och möt oss.